0: 各位好，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年12月15号礼拜五早上8点31分。大家好，我是刘廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻实时事变化。那在昨天联总会释放出非常显著歌派谈话之后，我们看到美国股市哦，在礼拜四晚上持续的突破历史新高。道琼是创历史新高了，其他三大指数是持续创下今年以来的新高，苹果甚至也写下了历史新高的记录。道琼是收涨150十点突破前天的37000点的关卡，好，所以现在道琼就要往四千点、四万点来迈进了。标普是微升 0.26%， 不过离历史高点的4796九点整体跌幅也不到两个 percent 哦，这一天的波动可能就会因此而涨破。不过我们真正要观察和留意的，是市场到底有多提前 price in 明年的降息循环。我们都很清楚，股价它会反映未来六到九个月，也就是两到三个季度以后的 EPS 的表现。所以呢，你看在十月份，二零二二年十月份，当时全球股市的绝对低点，它其实就在。暗示着，在今年二到三季度，整个科技股的转捩点，台北股市是慢了一到两个季度，是没错。可是美国股市其实科技股早在二季度就已经提前好转，它的获利本来从一季度的年减到二季度进入到年增哦。那利率它是多提前反应呢？我们具体观察，你像昨天十年期公债殖利率的变化，这非常惊人呐，居然跌破年线，来到三点九三 percent。昨天跌了九个基点啊，这是一个重要关卡。上一次跌破年线啊，是一个假跌破。在今年三月、四月啊，曾经因为细股银行的破产，让市场认为联总会可能有紧急降息的机会存在，所以十年期公债息利率都非常显著的回调。但是呢，后来联总会在提供一定程度的流动性以后，市场发现联总会的紧缩政策啊是照旧不变的，使得市场上针对债券资产的恐慌情绪持续的抛售。那现在又重新回到年线了。那会形成新一轮的支撑，还是说就此跌破呢？我们看过去哦，其实十年期公债值利率跟基准利率之间的关系啊，大概会落后个一码到两码左右。比如说呢，之前十年期公债值利率大概在接近五个 percent， 呃，四个四点八 percent 的时候啊，基准利率大概在五点二、五点三 percent 左右，所以大概会落后个一码到两码。所以如果现在用三点九三 percent 的十年期公债值利率来推升。等于是市场已经把三月和五月份明年的降息给反映完了。那我们是不是用现在这个手段来做观察，等同于不急着针对债券资产布件过多，反而要观察未来整体经济形势的变化啊？毕竟是这样子啊，不管是股票资产还是债券资产啊，我们作为周期投资者一向都建议进行左侧交易啊，只有下跌段才来买入。你现在在公债的一个大涨时机点来进行布件呢、啊？那某种程度就是一种风险，股票市场也是一种风险。我们当然希望长期布建在景气低基期，但你也在低基期当中的左侧来布建，我觉得会比较舒服一点。好，所以现在这个时间点，我觉得大家呃反而要多思考一下。好，你。过去几个月都没有买到的股票，你急着一两千买吗？好，各位可以理解哈。那另外一方面，我们要待会要来了解说，因为这一次哦，是除了我们看到联总会所释放的 FOMC 利率决策会议之外哦，你看到像是台湾央行、欧洲央行、英国央行、瑞士央行，还有香港维持的关键政策利率哦，都维持不变哦。这次所公布的数据哦，没人升息了。所以几乎可以肯定的是，升息循环已经结束了。台湾央行在昨天呢、啊，也是利率连三动啊。不过有趣的事情，美国人家停止升息，是因为它的利率水平、薪资增长水平已经超越了通膨。台湾实值薪资现在还是翻负哦，好、啊，但是大家房贷太压力太大了嘛，哦、啊，所以就不升息了是吧？我们看一下美国股市昨天的表现哦。好、啊啊，再多笑几天，哈哈，道琼公业指数上涨一百五十八点零点四三 percent， 出来三万七千两百四十八点，哎、欸，这个斜率真的有点陡哦，你看那个月金线的上弯程度啊，吓死人，不要普指数上涨。十六点零点二六 percent， 衰四千七百点。纳斯达克指数上涨27七点零点一九 p e r c 衰一万四千七点。纳指和标普都是创下今年以来的新高哦。这个费半昨天这一根就猛了，因为你看昨天纳指、软体股或者标普啊，它都是留一根十字线，也就是其实上方还是有一点卖压的。但是费半的部分哦，是一根1 0 K 啊。好，直接往上拉，大涨了106六点，二点收在4097十七点了。这一半已经完全收复整个0 0点的大关了。尤其我们昨天观察到，整个苹果的股价啊，甚至持续的冲高到198十1美元，续创了历史新高。苹果今年股价涨幅大概有，哎，如果大家看,看哦，涨幅快六成喽。这个一只这么大型的科技全值股啊，全球市值最大的股票。居然可以涨幅六成，是有点不可思议啊、哦！我们具体观察，像是追踪道琼的 ETF， 追踪标普百指数的 ETF， 以及追踪 QQQ 啊，这个纳斯达克一百指数的 ETF 啊，这个基本上在过去一整年的呃，我们讲的高点都已经陆续突破了什么意思啊？就是我们虽然看现在指数没有突破。可是应该这样讲，就像好像加权指数还没突破新高，可是零零五零已经突破历史新高的这种感觉哦。我们看到美国这些大型科技全执行 ETF 啊，都已经创下历史新高。你光从这些 ETF 走势来看呢、啊，它就是一个大牛市。我不知道现在还有没有日有没有人认为现在是一个熊市反弹了、啊？如果有那啊。哦那<笑>那也没办法，那要反弹到哪里去呢？我们可以观察到，最近彭博社哦，在联总会公布最后一次利率之后啊，马上针对了190位专业投资经理人来进行调查。那调查的结果显示哦，市场的情绪啊开始有显著乐观，他们把标普百指数在2024年底的目标价从原本的 4,700 点调升到 4,835 点呢。那这样的一个涨幅了，因为等于是相对于目前的水位还要再涨了三个 percent 啊，这说明美国。美国股市哦，在今年上涨啊，已经两成三了。美国股市从技术现型来看，它已经涨幅超过两成，算牛市了。所以等于同于，即便联总会已经释放出这样的讯息哦，它的确在造成了股债之间的短期的轮动哦。可是你也不要觉得。所以大家都上车了，是不是？呃，并不是完全是这种看法、啊。基本上市场上还是有一点借升恐惧，就是哎、欸，今年涨这么多了，明年可以复制今年这种涨幅吗？基本上还是有一点呃情绪上的一个胆怯啦。但也不能说是很悲观，只是说哎、欸、会涨这么多吗？有点好奇。事实上，我们从点阵利率图来看哦，至少已经把整条升息路径哦算是半定案了啦。啊、哦，等于同于明年上半年我们就会见到降息，基本上只是观察这个降息的幅度和步调为何。其实你会观察到，到目前为止啊，全球央行普遍还在升息格局的末端当中。现在已经正式进入到降息循环的央行啊，跟前几个月统计的差不多。日本央行的部分，中国央行的部分，波兰央行的部分啊。或者像是秘鲁、拉、智利、巴西央行正在进入到降息循环当中。不过呢，这些市场都是属于新兴市场，因为受到极大的货币贬值压力所造成的、啊、经济刺激的行为。那大多数央行目前还在一个升息尾半端当中。那联准会在公布呃 FOMC 利率决策会议之后啊，市场上又公布新一轮美国破产潮的数据啊。如果我们观察，目前美国当前在2023年破产的加速已经来到591家，这是从元月份一路统计到11月份，基本上仅次于2020年以及2010年的欧债危机。所以我们可以了解到一件事，那就是美国基本上即便利率冲击没有影响到整个信贷市场的全面违约，但是破产。潮是在增加的。那很多人说，哎、欸，你看2023年的破产潮，几乎在过去十年当中啊是第三产的。那为什么都没有人会担心这件事情呢？首先呢，我们都很清楚，既然科技股涨幅这么亮丽了，这说明一件事：小型股的倒闭关他什么事啊？这好像呃，在一个明显资产价格炒作的时代哟，有一个人信用破产了，又关你什么事呢？哦，各位了解啊、哦，就是体量的问题啊、哦，就是可能。两千家小企业倒了，它都不如苹果的一个子公司倒得来的严重，所以这个就是这个时代的悲哀啊！大型的资金都已经流到这些科技权值股当中，而小企业的倒闭，它似乎对于信贷市场一点影响都没有啊！真实所面临的情况就是如此哦。OK， 那高盛最新所出炉的 GDP 啊，市场上也预估明年大概就是二到三季度表现相对会最为疲惫，所以我们就看一下，在二到三季度之前，联准会在一季度所采取的降息循。它会不会让美国经济不着陆啊，或者乱着陆呢？所以我个人认为啦，我们看到整个美国股市现在的概况哦，呃，也也不能讲说做多就对，做空就错，因为长期河流图本来就是有多有空嘛。可是我一直这样想啊、哦，就是说人和人之间唯一的区别就是认知，你能够用多长远的尺度来看待现在哦，或者看待任何事物啊，才是我们能够财富增长的关键啊。所以你不要看。你像，呃，马云呢？虽然这几年说到纷纷扰扰哦，啊，是双十一、双十二，其实中国很多企业还是赚的蛮多钱的。因为什么？因为相对于2022年的那个疫情时代啊，现在来看的话，还是相对有比较稳健的收入的，至少比封城的时候来得好哦。所以从本质上讲啊，你看，一样都是，呃，女孩子啊喜欢买东西哦。你想到的可能是券，马云想到的是让他。败家败到极致，所以认知就创造了财富。那意味着什么啊？意味着有时候要拓宽自己的认知是特别重要的。而且呢，重点是你的心态。我一直都相信，这个股票，尤其在资本市场上了，大部分能够赚到钱的都是看多者了啊。那看空者通常都蛮正确的，因为讲的都很有道理，对不对？从啊，从泡沫化的幅度、债务化的累积啊，感觉都很有道理。但是就是赚不到钱哦、喔。所以人和人之间呢、喔，能不能？成功的关键，第一个是认知哦，第二个就是心态了。我们都听过非洲卖鞋子的笑话，心态不好，你就会觉得非洲人都不穿鞋子啊，一定没市场嘛。你心态好一点啊，就觉得非洲这么多人都没穿鞋子啊，那卖的量一定会很大。所以心态可以创造财富，那意味着什么？我们要有好的心态啊。所谓我们讲那种摆好心态好走路，对不对？好，我自己乱编的了。我我最近才看到那个呃。YouTube 频道，我发现现在很多海外的 YouTube 频道，它都会上中文字幕，而且是很精准的那种哦。最近就看了一个 YouTube 频道，它在讲康熙时代的，因为我们的印象都是清朝大部分时间都是闭关锁国啦。我们当然知道康雍乾盛世啊，但你也不觉得它会开放到哪里去，感觉就是以中华文化为基底嘛。后来呢，我看了才知道哦，我们现在可能很多大学生啊，即便是顶大的大学生的英文的程度哦，可能都不如。清朝的康熙啊，不是康熙来的那个康熙哦，就真的那个康熙。就历史记载哦，康熙其实有十几个外国老师，大部分是传教士哦。那他的英文水平是可以完全跟这些传教士哦做正常交流的。好、啊，所以我们学了这么多年英文哦，其实跟外国人交流都没办法太正常哦。啊，这个所以你很难想象，康熙居然英文可以好到这种程度，完全跟外国人啊，这个跟英国人能够。口语非常清楚的表达流利哦，啊对不对？所以你看，我记得康熙他里面讲说，康熙啊，甚至有一阵子哦，就邀请他的几个啊大臣啊都一起来跟他学习英文，甚至用英文来开早朝。早朝嘛，不是要讲那个重卿平生啊？你不要觉得这英文有多复杂哦，好，他可能说着一口流利的英文啊，就 Good morning，stand up please， 啊，众卿平生嘛。<笑>但我们都知道哦。到了清朝末年、哦、就有大量的这种文官，他可能拥有着错误的心态，蒙蔽的情况底下，变什么？就变成了一个闭关锁国的状态。所以啊、呃，你要有一个对于事物，尤其是万物尺度啊，比较广泛的认识，同时又保持着乐观的心态，我觉得赚到钱。真的不难啊，挣到钱真的不难啊。OK， 好，那我们接下来,來聊哦，整个台湾央行啊，在过去几个季度所采取的变化，因为联总会、欧洲央行啊，大概率都是停止升息了。那停止升息都有它的理由存在哦，比如说它的通膨的抑制效果已经达到了。可是台湾的状态其实不太一样，不一样。台湾的输入型通膨到目前为止哦，在今年三四季度仍然压力非常大。重点是台湾的实质薪资没翻正啊，所以哦，这说明台湾要么就通膨太贵。要么就薪资太低，那就央行的角度而言啊，你至少要适度的抑制一下通膨嘛。可是我们可以观察到啊，呃，现在整个台湾市场的现况啊也非常有趣。首先呢是台北股市层面。台北股市昨天是一度大涨了200点，也是创今年以来的新高，来到17668点哦。中场是上在184点，也是个22个月以来的新高。那当然从技术线图来看是非常漂亮了。本轮台北股市的下杀也不如美国股市来的强烈。可是我们具体观察现在的市况，如果我们拿来跟过去呃我们所聊到的这种呃。零六年到零七年，就一向是保持在一个高利率水位哦，拿来进行上一次的推敲，你会发现哦，其实美债殖利率维持在高档，对于台北股市的评价并没有想象中来的大，也就是说，其实这个时间点哦，外资有没有回来都已经不重要了啦，重点是台北股市本身的获利动能。那现在的问题就在于哦，其实。很多投资人都知道，台北股市的评价算是偏高的。这个偏高，而不是说什么直利率太低怎么样的是台北股市今年在全球新兴市场表现当中，已经算是名列前茅的，大局的跑赢其他海外的新兴市场啊。我们可以观察啊，以全球重要指数来做留意。费城半导体指数今年以来的涨幅是五成九接近六成。纳斯达克综合指数今年以来的报酬是四成一啊、哦，所以你投资美国股市你只要买到这两个大指数你今年绩效就非常非常之亮丽了。这个我们的这个会员资产投资朋友我相信整体绩效也表现得非常不错。那日经二五的部分是受到货币宽松的效果，今年涨幅有两成七可是台北股市今年也没有采取任何显著的海量货币宽松，今年涨幅居然有两成四。甚至还跑赢标普百指数的两成二哦！你看，同样是相同半导体科技型相关的经济体的韩国 c o s p i 指数啊，今年涨幅才一成二而已啊。道琼指数涨幅一成一，所以道琼最近不断的创高，很大原因是因为今年机器比较低。那新加坡海峡指数啊，以金融股为主，我们看到跌幅甚至来到三点六九 percent。那么。上证指数的部分呢、哦，跌幅是 5%。哦，所以你仔细想一想哦，现在台北股市评价算不算高？它在整个亚洲市场的表现，基本上仅次于我们看到的日本市场啊。我们把 PE ratio 以及获利年增率的预估值哦，可以看得很清楚啊、哦。台北股市如果单纯从本一笔来看哦，是仅次于印度的22倍。台北股市目前本一笔大概是19倍左右。那如果是从获利预估的年增率哦，其实台股跟亚洲新兴市场差不多，甚至跑输给南韩和越南哦。这为什么？因为人家基期低嘛，啊，就是人家在2022年所受到的冲击来得比较大，好，所以我们必须承认，好，就是说，呃，海外资金哦，针对台北股市啊，不愿意做大量的回补啊。这一方面跟整个汇率有关啊，因为台币啊，虽然。最近已经升到 31.2 了啊，但是从长期尺度来看，现在还是一个偏弱的格局，没有大举回补的必要性那第二点就是台湾人买太多了，买到股市涨成这样，买到海外资金都不太敢买了，因为机器有过度推高的疑虑存在，所以他必须靠更多的获利拉抬才能够把本一笔给拉低哦。我们看外资的买卖超哦，其实今年在整个三季度卖压是蛮剧烈的，一直到十一月份开。开始做进行大量的回补哦，我们可以观察，其实今年累积以来的买卖超，在大概八月份左右啊，累积的买超大概还有两千亿哦，但是十月份哦、啊，就直接卖到接近两千亿了，所以呢，现在好不容易从十一月份重新开始哦，你看外资在过去两年三年已经卖了两兆了，今年才买个一千五百亿啊，所以我们必须承认，现在整个台国能不能持续向上，基本上也跟外资没有太大联系了。只要景气向好看的就是内资的买盘速度我们从台北股市股票型基金的规模拿来跟台股 ETF 的规模来进行比较，各位就可以了解哦。这种 ETF 的被动式的买盘的坚固线，啊，它会比。股票型的基金、主动型基金来得高，原因很简单，因为 ETF、哦、我们是属于类指数型投资，所以大部分都会自动扣款了、啊。但是股票型基金、主动型基金的通常都是看你今年操作绩效好不好，决定要不要进行资产的重新调整啊。所以呢，我们基本上就看一下台北股市最大的全值股啊，台积电有没有机会啊，重新挑战新高了。那我觉得首要目标了，站上600块不会有太大问题，因为上方压力没有特别大嘛。但历史关卡总就会有一点心理上。的承压，值得大家来多做些留留意了。那总归而言，啊，现在从景气信号灯来看，哦，啊，你也知道，现在的位阶其实并不是特别高。我们当然可以清楚，它可能是一个半落后指标。但是呢，从现在的角度来做长期的思维，啊，我也觉得你很难买多贵，我也觉得很难买多贵。OK， 好了，那这是台北股市的现况。大家赚得盆满钵满是一回事啊，但是了解台湾的经济状况又是另外一个尺度了。我们看到联总会这一次宣布暂时停止升息以后啊，台湾央行也在昨天晚上啊，昨下午公布了第四季的理监事会议啊，那非常符合我们过去的预测啊啊这个。别人升，我们就晚一点升啊；别人降或者别人不升啊，那我们也先按兵不动。这一次，央行总裁杨金龙啊，宣布政策利率连三动，再度的按兵不动啊，而且上调明年台湾的 GDP 到 3.12 percent， 上调明年 GDP 好，但是不升息。那我们可以观察，从 2,000 年以来，其、就、实、是、央行总共大概升息了26次。降息了二十七次哦，那从最近升息潮是从去年三月份跟联总会一起开始的。央行里间事哦是连续五个季度都升息哦，但是升息幅度没有像联总会这么大，一次有时候升息两码，有时候甚至升息到三码。那去年三月一次是升息一码，今年六月份以后啊、哦，央行基本上就已经开始停止暂时停呃，就已经停止升息了，所以利率已经保持在这样的位阶一阵子了。那么基本上央行的利率到底力度够不够哦？我们从主要货币的三个月期。的到期利率就可以了解了。在主要发达市场当中哦，你存新台币的定存是最不值钱的投资。我们可以了解了，你像墨西哥比索、南非兰特哦，我们看到南非币的部分哦，这个三个月的月期利率都很高，都八个 percent、十一个 percent 啊，当然它有货币贬值的压力。可是你看美元的部分，目前三个月期的利率已经来到五点六 percent 哦，英镑是五点五，加币是五点一 percent。挪威克朗是 4.6 percent， 澳币是 4.4 percent 啊，新加坡币 4.1 percent， 欧元 4.1 percent、哦、啊，好，所以呃，我不须承认啊，全球你能够找到比新台币还要不值钱的货币只剩下日元了，<笑>因为从月期利率来看。新台币有谁会把钱放在定存呢？有谁会把它放在以新台币计价的货币型基金呢？这很难做观察，可能就只有央行强迫受险业买一些定期存单，有可能达到这样的一个利率水平而已哦。那这一次呃，已经是一会议哦所公布的整体 CPI 数据、哦， 2 0 2 3年预估的总 CPI 是 2.46%。哦，这个台湾薪资今年上半年是增长 1.5%， 就是远远落后于 CPI， 而且目前的问题是核心 CPI 的坚固性比 CPI。高啊，也就是我们看到的工资啊、租金水平的价格啊，它涨幅甚至比我们看到的大宗资产涨幅来的高，有 2.56%， 明年虽然会有所下滑，但是就算明年下滑，如果明年的薪资增长率哦、啊，我们就假设跟今年一样不变，是一点五呢，还是薪资跑不赢通膨嘛？所以不管怎么看呢、啊，这个局势都有一点像啊。更何况我们具体观察全球各大经济 CPI 的。商品类和服务类价格水平的变化，你都会发现有趣的症状。哦。你像美国、欧元区、英国、日本的部分呢、啊，从 CPI 的年增率来看，它是无一例外快速下行的。但是呢，南韩和台湾都出现了一个问题哦，就是在快速下行之后啊，在今年四季度啊，开始做非常显著的反弹。我们看到台湾的部分哦，尤其在服务类价格的年增率啊，几乎是完全失控。什么意思啊？台湾人现在。基本上在服务业，不管是租金价格还是工资水平啊，几乎是处于完全暴涨的状态。这个缺工问题我们就不讲了。这过去几天我们曾经跟投资朋友追踪过，台湾目前大缺工，的确有非常显著的薪资调整哦。只不过呢，这个调整幅度还跑不赢通膨。那第二点是台湾的租金价格，呃，不管是未来明年下半年即将实施的囤房税二点零哦，还是很多商办。或者店面哦，最近有非常显著的租金价格的上调。好，那因为它会传导时间比较远，因为有些人是一年前一约，两年前一约，所以它传导时间会比较远哦，所以僵固性会来得更强。但是如果从各国的通膨水平来看哦，我们不看绝对数值，我们去看趋势哦，这个台湾是有非常明显通膨再起的味道存在表现的，这个值得大家来多做一些留意和观察，压力会比较大。那当然啦、啊。这不代表台湾经济就会不好，台湾只是说在输入性通膨、央行的控制或者财政部的控制上稍微没有这么的精准哦。但台湾的 GDP 经济成长率还是在一个显著上行的过程，所以我们至少可以承认的事情是哦，我们的薪资虽然跑不赢通膨，但是股票跑赢应该是一个大概率的现象、哦、所以<笑>你就知道资本家的运作逻辑是怎么跑的了。我们看到台湾经济成长率从主计处的预估哦，今年因为二三季度是已经回到正值了，四季度会表现最为亮丽，明年。一二季度表现大概也会四个 percent 到五个 percent， 三四季度会因为今年啊的三四季度的。偏高，所以明年会稍微有所压低，但明年一整年它都是属于一个显著的景气扩张格局。好、哦，那基本上海外的投行跟台湾央行主计处所预估的数值其实差不多，啊、哦，都大概是在呃三个 percent 左右。明年的经济成长率的预估图，那具体观察你会发现，整个二三年到二四年呢、哦，最大的区别其实就是民间投资的不同。其实台湾今年的民间消费的贡献度非常之高啊，这原因为何啊、哦？就是在过去两到三年半导体带货潮。哦，带动这些科技业工程师哦，有庞大的超额储蓄以后啊，今年台湾房价不跌哦、啊，就是始终有一群人那种买盘效果还存在的主要原因。那另外一点就是公共支出的部分哦、啊，还是保持相当稳定啊。那么明年唯一改变的一个就是民间投资啊，由今年的紧缩。开往扩张，再来就是出口的部分哦，明年预估会有非常显著的好转的增长。当然啦、啊、，GDP 的成长率层面来做观察，明年投资是真的衰退太多，所以只要大家把明年的资本支出有显著的打开，我认为上行的区间就不会有太大的问题哦。那另外一个我们观察留意的方向是央行针对房市的谈话。央行这一次已经强调了，央行的态度是从去年三月以来，我们已经升息五次，而且两度调升存款准备金率哦，已经蛮大程度限缩了市场上的呃这种流动性了，也有助于进行选择性信用管制的效果。那现在来看哦，央行的态度是认为它的打炒房的效果已经达到。好、哦，他说呢，近期全体银行的建筑贷款的成长已经持续走缓，房贷的成长随着房市交易的成长回温而增加，所以现在来看啊、哦，虽然我们看到房贷还在成长，尤其是政府的新清安措施啊，导致在十月份以后的买卖遗产动是有高速的飙增，但是呢，至少建商他现在去。增加自己建筑贷款的趋势开始有所放慢了。建商呢，预估可能未来五年、十年的建筑量可能会开始减少，所以呢，我们打炒房的效果可能会有一段时间才会慢慢涌现。好、啊，这个看起来是央行的态度啊、哦，可是我们也很清楚哦，这个市场的买盘已经在今年八月份开始重新点火了。我们具体观察整个六都十一月份买卖移转动数啊，已经创下今年最大增幅哦，这个是绝地大反攻啊，全台移转动数啊。又重新突破了两万栋哦，月增率是 11.3%， 年增率是2成6。这个是今年最大的增幅哦，尤其是台南市最夸张，台南市是增长幅度多少啊？ 9成8。哎，为为什么突然来台台南人突然在11月份都在买盘？那我们当然很清楚啊，因为第四季哦，第一个是购物旺季，本来就它的历史惯性呢，第二点呢是新青安的加持底下，大量的年轻人呐、啊，加上现在的政策。出炉之后啊，都已经陆续意识到，好像不买来不及了，有没有这种感觉哦？因为你也很清楚，这个呃三大候选人其实大部分所提出的房市政策哦，啊、都不太可能使得房价有任何的回调啊，就是补助的不同啊，就是大部分的政策都是我怎么帮助你买到房，而不是让房价有显著的回调，看起来是这样的一个趋势哦。我们看各大六都的变化。台北市的部分年增率是增加2成 2， 新北市是增加4成 2， 桃园市增长5点六台南9成 8， 高雄是2成9。表现比较疲惫的是台中市但增幅大概有0点三那我们要了解今年基本上房市的交易大家还是赚蛮多钱的。今年前十一月份全国个人房地合一税的总收入是348十八点比去年同期增长了6点四那为什么？台中刚才月增率比较慢哦，因为台,台中今年是税收王啊、哦，这个增幅也非常之亮丽、啊、来到六点七六 percent 呐。那其他的部分，你像新北、台北啊，或者像是桃园的部分啊，都是属于双位数字哦。所以，呃，政府也赚得很开心啊，大家看起来。啊、呃，在十一月份也买得很开心啊，那到底谁难过了呢？啊，那我们就要具体来多做些留意了。就台湾从目前的状态来看哦，虽然海外市场你看到像是这个韩国的房市啊、越南房市啊、啊中国房市啊，在前阵子表现比较疲惫哦，可是，在过去几个月也开始有陆续筑底的感觉哦。所以，如果海外市场房市已经软着陆，你就不能期待台湾房市要立即崩盘了。那第二点呢，是目前。台湾房企哦，或者台湾的房市建筑企业哦，老实说已经很明显是属于大型财团笼络了哦。就是说，我们看到中小型建商其实倒也倒得差不多了。那现在来看，成本控管得以哦，是可能是这些房市企业啊，建筑成本在上扬的情况底下，它能够持续维持自己获利的主要原因啊。那现经济不好就卖得少嘛啊。现在大部分对于建商来看，就撑过去就是你的。啊，当时零八年、零九年啊，就是很多建商撑不过去，降价卖嘛。啊，自从那一次经验，然后一零年、一一年房市大喷飞以后啊，就连涨了十年了、啊。好、啊，这些建商都学乖了，跌就不要卖就好了，跌就不要卖就好了。啊，我们过去也跟投资朋友提过嘛，在整个三季度啊，台湾整体申请。房贷数额啊是快速的增长当中，我们看在2014年的第三季，当时联征中心所统计的房每间房的平均建估值哦、啊，大概是一千零四十三万，现在已经上行到一千三百四十万了。那说明什么事情呢？交易量在说建商赚的钱不一定变少啊，因为交易量在说平均的建估值在调高，年轻人买的房子越来越贵，我照样赚一样多钱啊。你看在。14年，当时平均的授信额度啊，平均贷款年轻人是贷700万哦，好，但到现在平均是贷964万哦，而且呢，大概在15年、16年。大家平均买的房子哦，从五十平，从四十九平到四十八平到四十六平哦，这个是越来越小。当然，我们看的是全国，台北的话会更为严重哦。所以基本上，台湾房市要有松动的部分地区哦、呃，大概就只有几个地区啊。一个就是过去已经明显炒高的蛋壳区，那另外一部分哦，就是中大平数可能有比较多的溢价空间。因为到目前为止，大部分的交易量我们看得很清楚哦，还是集中在四十五平以下。如果你以整个新北市地区来做观察，你看到在四十五平以上的是四点。四三坪线，五十五到六十五平呢是两个坪线呢，六十五平以上也是两个坪线呢，加起来不到九个坪线。也就是说，现在你在买房子当中哦，买到四十五平以上的，你每十个人当中只有一个人是买这种房子，其他全部买在四十五平以下。那你具体观察哦，买在十五平以下的幅度有多少？是接近三成啊，每十个人就有买。有三个人买房子都是买在十五平以下，十五平以下能住人吧？这应该都是属于小套房了。所以只有大平数有可能有比较多的溢价空间。再來就是透天，透天目前叠价效果比较显著哦。台北市的部分哦，今年相对于去年，本来从成交。呃，应该讲成交总价五千六百六十四万，跌到了四千四百九十四万啊，年减幅是跌了两成哦、啊。这台北市透天是跌的比较严重一点啊，不过可能也是因为量体比较大哦，这么大的金额啊、哦，可能大家也没什么买的意愿，可能买的都是等都更之类的，所以有比较明显松动的感觉哦、啊。好，这个是整个台湾房市的基础啊，但是从央行本轮的暂停。停，暂时停止升息哦。我觉得已经表现一件事情了，整个房市的低点即将提前看到了，啊，这按照全球的升息循环的结束啊，啊，你要想看哦，这个美国的房价在九月份房贷三十年期利率在八个 percent 的时候创下了历史新高，那有一天它降到七个 percent， 六个 percent。那美国房价会涨到什么地步呢 ？OK， 好， 9点03分，我们最后来跟投资朋友导读一本书啊。其实我们每个礼拜五都会跟投资朋友分享一本书，希望大家除了从我们财经号者的频道当中学习财经知识以外，也可以从不同的管道来做学习。今天导读的这本书啊，叫做《一本书读懂利率》。这本书哦，是一位韩国作家所写的啊，他叫做赵庆业。他曾经在《每日经济新闻》呢，以及各大呃新闻工作当中哦，担任一些总体经济啊、金融相关领域的公司哦。那他也出版过非常多总体经济相关的著作、哦。这本书其实算是一种科普书。我们常常在讲说联总会升息、降息啊，利率的变化，基本上从这本书当中就可以了解它。真正的内涵逻辑，我们过去曾经跟投资朋友了解过，利率本身就是一种时间的折现价值。大家听过“朝三暮四”这个成语吗？“朝三暮四”里面呢，嘲笑猴子早上拿三颗果子，晚上拿四颗果子就不高兴，改成早上拿四颗，晚上拿三颗就很开心，说这是愚蠢的表现啊，因为总数是一样的，只是分不同时间吃。可是真的是这样吗？大家想一想，如果我早上吃三颗，中午主人死掉了，那我晚上不就多损失一颗了吗？因此，我本来早上可以拿四颗，这是中间就是有风险的嘛。在现代的金融制度，其实也是一样哦。我们会有期货的交易啊，就是因为时间成本本身就充满着不确定性，我们需要借由远期的契约来达成风险上的控制啊、哦。所以说，在股票市场当中啊，时间成本就特别重要。有些人是怎么样啊？看对了趋势。但实在的波动上。你像 Michael b e r r y 早在05年、06年就预估次贷海啸即将崩盘。可是05年、06年、07年，刚好就是美国股市陌生段涨幅最为离谱的一段时间。好、哦，所以市场上到现在为止，还是有很多人看空啊。的确啊，他有可能看对了趋势，但他死在波动上。你能够嘎到什么地步呢？好、哦，所以我们一直都都跟投资朋友分享啊、哦，这个趋势啊、哦，你最好看的越远、越长远越好哦。哦，那你。尽量不要让自己死在波动上，那怎么办呢？去杠杆。啊，就去杠杆，你本身的报酬率可能会降低，但至少你永远都在车上嘛。因为很多人呢、哦、是时间成本太高，等不到股价的上涨或者下跌，它可能就断头了。所以呢，我放在你那边的钱就是要算利息嘛。四颗果子的利息就是比三颗果子的利息来得高。猴子的选择并没有错，我要为猴子平反。那么猴子的故事，它本身就是一种利率的逻辑哦。所以我们可以了解到，为什么长天期正常来讲，它的公债的利率水平。它的公债的殖利率的报酬要比短天期来的高，因为你那么久才要还给我这么多钱，那你政府当然要给予我更多的配息嘛。这是一个标准的时间成本的概念。所以在这种状态底下，了解利率的中心逻辑，我认为是十分重要的。当然，与利率随之抗衡的反而是通膨。我们过去跟投资朋友提过，三十年以前，政府每增加一块钱的债务，大概可以创造。呃， 1 5元的 GDP 啊、哦，现在呢要创造一块钱的 GDP 哦，可能要增加呃这个4到5元的债务左右，呃，就应该讲债务的。扩增量对于经济的有效提升越来越慢，但它随之而来的伴随的反而是通货膨胀。那么通货膨胀如果超越利率水平的话，那就是实质薪资、实质利率翻负嘛，就钱本身是不值钱的。但是如果利率水平是高于通货膨胀，比如说现在的话，钱就是值钱的。所以我们必须从利率和通膨的关系来了解利率水平带给我们的报酬。好了，不能再多说了，九点零六分了。我们每个每个礼拜都会导读一本书，也会抽出两位书送给我们的同。投资朋友，如果大家有兴趣，欢迎在我们的直播平台底下留言，留下于你对我们本节目的想法，留下于你对于本书的一些看法。那记得要谄媚，要谄媚小编，不是谄媚我，因为小编会把你给抽出来啊。OK， 那一样，我们再跟投资朋友宣传一下，我们下个礼拜五晚上八点钟是十二月二十二号，我们的财经号角第一季的线上听友会。每个季度我们都会针对下一个季度的行情来做一些推演，同时间也会针对上一个季度的资产来进行一些检讨。那当然。其中有很多专题影片、宏观专业报告，或者我个人自己资产操作的部位，会在我们的会员系统分享。如果你是我们的会员朋友的话，那就不用特别参加听友会了。所有的 package 都包含在里面，未来一整年的听友会的收听权。那如果大家是有一点兴趣，想要稍微了解一下周期投资的概念，也可以参加我们的听友会。我们就下礼拜五持续来跟投资朋友报告。我个人对于现在整体资产行情的具体操作的步调为何？就零七分。好，我们看一下台北股市开盘的表现为何。OK， 小编会把你抽出来啊的。这是开车，哎，不是开车，哎，我们要抽需要记得等我们直播结束、哦，因为在聊天室到时候小编无法回复你啊。猴子也懂经济学，对，猴子经济学有机会出一本书哦 ，OK 哦。房屋供给有限啊，价格反应现在很敏感啊。对对对哦，啊，以后会不会<笑>只是量少啊，价又没跌，现在就是这样子啊，对 ，OK， 好了，感谢各位卷参与，如果喜欢我们节目就帮我订阅、按赞、加分享，我们就明呃礼拜一早上八点半早晨财经速解图，再相见，祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。